0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! aqui na segunda, na segunda-feira, aliás, no domingo, no início da semana, para que a gente possa buscar realmente a Deus, que privilégio é esse, e juntos nós queremos eu tipo motivar, nós orarmos juntos por essa palavra, por essa nova série que está começando hoje, o melhor caminho, e que o Senhor possa nos conduzir à vontade também, feche seus olhos, vamos orar, Pai, nós colocamos diante de Ti agora essa palavra, colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa cumpriu o Teu querer e cumpriu o Teu propósito, Pai, que nós possamos cada vez mais entender os Seus pensamentos, entender o Teu coração, a Tua mente, para que nós possamos compreendê-la e viver com base na Tua Palavra, Pai, que nós possamos realmente conhecer esse melhor caminho, que nós possamos realmente ser inseridos nele, e que a gente realmente, Pai, possa ser a Tua igreja gloriosa, homens e mulheres, pessoas que se levantaram, Pai, como um instrumento Teu nessa terra, para proclamar as boas novas do Teu Evangelho, que o Senhor possa realmente fazer com que nós sejamos Teus instrumentos, como a Tua Palavra diz, para que nós possamos realmente fazer discípulos de todas as nações, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar, fique à vontade. Muito bom estarmos aqui, muito bom, essa nova série, na verdade ela vai dar continuidade, Nesse mês para apresentar, preparar o nosso musical de Páscoa. Nós estamos falando sobre esse melhor caminho que Jesus começou. E não só começou, como também tem muito significado esse essa Páscoa de Deus. A Páscoa, o Cordeiro Pascual, que é o próprio Cristo. E... Eu não sei se você sabe, mas nós estamos divulgando o nosso, nosso musical, vai ser no dia 17... De abril e se prepare para convidar os amigos, já começa a orar por eles, já começa a jejuar para que o Senhor possa preparar para que esse dia seja um dia maravilhoso e quem estava no musical aqui do, de dezembro, de natal, foi um especial demais né então que vocês possam criar muita expectativa nesse próximo, porque ele é a continuidade dele ele vai dar continuidade àquela história maravilhosa, só que agora com uma visão de Páscoa e, e para quem não sabe, a Páscoa é um dos eventos mais importantes dos judeus O judeu no Antigo Testamento, ele foi marcado pela Páscoa Aqui Páscoa significa Pessá, que é a passagem Onde eles eram escravos do Egito, eles eram escravos de Faraó E aí Deus traz a libertação desse cativeiro que eles viviam e é tão interessante porque isso é comemorado no mundo inteiro pelos judeus, a Páscoa do Antigo Testamento, porque talvez eles não tiveram acesso, muitas vezes nós ficamos presos a paradigmas, ficamos presos a mentalidades do velho e não conseguimos acessar o novo, e a gente agora vamos falar sobre a Páscoa do Novo, o Cordeiro Pascual, o próprio Cristo que tira o pecado do mundo. E é interessante porque a Páscoa do Antigo Testamento, ela não era funcional, ela precisava se repetir todos os anos. Mas a Páscoa de Jesus não, a Páscoa que ele é o mesmo o próprio cordeiro foi necessário uma vez só. E para quem não sabe, como eu disse, Páscoa é passar, é passagem, é uma ponte que te leva a acesso a outro lugar. Eles estavam vivendo um ambiente de escravidão, uma opressão no Egito. Deus de repente dá as coordenadas para que eles pudessem agir e aqueles que agiram com base no que Deus ensina, eles foram libertos dessa peste, dessa dificuldade que eles estavam enfrentando por conta dessa mentalidade do Egito e depois eles vão para essa liberdade do deserto, acho que todos vocês conhecem essa história, sabem um pouco dela sobre essa libertação de, do povo de Deus diante do faraó onde o mar se abre, enfim, mas existe um processo dessa Páscoa, eu quero, o primeiro ponto é o pensar, que é o passar, e em Êxodo 12, versículo 13, fala dessa Páscoa do Antigo Testamento, que diz assim, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, é interessante porque Deus Ele fala com o seu povo, através de Moisés naquele período, eles tinham que sacrificar um cordeiro e passar esse sangue nos umbrais da porta, e todas as vezes que essa ação de Deus diante do faraó, ação de Deus diante do Egito, quando eles passassem e olhassem, o passar de olhar a marca nas, nos umbrais dessa porta, dessa casa, praticamente o anjo ia embora, e, não, e, e proteger aquela casa O que eu quero dizer é que não bastava ser judeu Eles precisam obedecer às coordenadas de Deus Ou seja, não dá para você servir a Deus da sua maneira Existe um propósito e uma forma que Ele nos convida A vivemos com valores e princípios do céu E não dá para você somente querer servir a Deus Por você ser um filho de Deus Você precisa obedecer também a Deus Não era só suficiente ser um judeu Eles precisavam se comprometer com a obediência no método que Deus deu para que eles pudessem passar por essa crise que existia naquele ambiente, porém a nossa Páscoa é Cristo, a nossa Páscoa é Cristo e aonde Jesus passa, Ele muda da morte para a vida, aonde Jesus passa, Ele muda dos, daqueles que são de repente uns preconceituosos para os aceitos, aonde Jesus passa da escravidão à liberdade aonde Jesus passa, Ele pode mudar a nossa história, Onde Jesus passa de um inseguro, nós podemos ser totalmente seguros nele, aonde Jesus passa, muda completamente quem nós somos, e esse é o ponto, o passar de Jesus nas nossas vidas, precisa ser transformador, a Páscoa desse ano não pode ser mais uma Páscoa comum, onde você celebra de repente distrações, mas o que eu estou querendo te inspirar, é que você possa permitir Ele passar em você, e onde Ele vai passar, Ele vai te mudar, porque esse é o plano dele Onde você era escravo Você passa a ser livre Aquilo que te escravizava Agora te faz um homem e uma mulher livre Eu não sei se o dinheiro, os recursos Têm sido um escravo eu não sei se as suas preocupações Têm te escravizado Mas se Jesus passar Ele pode te fazer livre desses ambientes E eu quero ler outro texto Que fala sobre o segundo ponto Que é a cruz e é interessante porque a cruz de Jesus foi onde Ele usou como plataforma para nos dar acesso a essa liberdade, e a cruz não foi um acidente, a cruz foi o um plano de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado de como seria a redenção da humanidade, antes de fazer você, antes de nos criarmos, Deus já sabia o que Ele precisava fazer para que nós pudéssemos ser resgatados, um dia que nós fôssemos perdidos, e eu quero ler esse texto que Isaías, ele profetiza sobre o Cristo, ele profetiza sobre o plano de Deus, que para muitos não fazia sentido, eu quero ler com vocês esse texto, o capítulo inteiro de Isaías 53, do 1 ao 12, que diz assim, quem creu em nossa mensagem? quem creu em nossa mensagem? e a quem foi revelado o braço do Senhor? ele cresceu diante de um de um broto, como um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade, que nos atraísse, nada em sua aparência, para que nos desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, e aqui está dizendo sobre Jesus, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nos, nós não tínhamos em estima certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas nós fomos curados e todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, contudo nós consideramos castigados por Deus, acho que voltou aqui, peraí, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos, acho que bugou aqui o computador gente… Eu acho que está aqui. Ele foi oprimido e afligido com tudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada. Ela não abriu, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, e ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento do meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles, por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos como os fortes, por porquanto ele derramou sua vida até a morte, ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, sabe, quando nós lemos essa história de Isaías e olhar o reflexo de Jesus, um homem que não tinha nada que pudesse condená-lo, ninguém imaginava que esse era o plano de Deus, de fazer com que o seu próprio filho pagasse o preço para que os injustos se tornassem justos diante de Deus quando nós olhamos para a cruz de Jesus, observamos que o plano dele, aquele que foi desprezado, aquele que foi ignorado pela sociedade, aquele que a sociedade é, apedrejava ele, aquele que a sociedade guspia nele, aquele que a sociedade, os soldados levaram ele para a cruz, esse que foi ignorado por cada um de nós, quando nós menos esperávamos, esse era o plano de Deus, para trazer a redenção, para perdão dos nossos pecados, e os nossos erros, e por isso que quando nós olhamos para, essa, para esse texto, e observamos o que acontece naquele ambiente, facilmente nós começamos a entender que a Páscoa, nada mais é do que a expressão do amor de Deus, por toda a humanidade, é o significado do João 3,16, onde ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu tudo o que Ele tinha por nós, a cruz era necessário para que Jesus pagasse a dívida, e que talvez nós nem imaginávamos que tínhamos dívida com o céu, porque cada um de nós escolheu o nosso próprio caminho, cada um de nós seguiu a nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, desprezamos ignoramos o Cristo, é interessante porque a cruz não era um plano de marketing A cruz não foi um escape A cruz realmente era o plano único de Deus Antes da fundação do mundo A cruz nos dá acesso Àquilo que você jamais teria acesso Se fosse pelo seu mérito Por isso que quando nós passamos pela Páscoa Facilmente nós entendemos que na nossa mente Nós precisamos entender Que algo aconteceu lá Naquela cruz Que a nossa dívida foi paga interessante porque muitas vezes estamos querendo falar sobre a segunda volta de Jesus, mas muitas vezes nós não entendemos nem o que aconteceu na primeira, o estar pago, e na cruz o Criador substituiu toda a humanidade, na cruz o Criador substitui toda a humanidade que se rebela contra Ele, um Deus que sabia que precisava algo vindo do céu para que o povo voltasse para Ele E é por isso que é pela fé, é por isso que nós precisamos crer na mensagem Porque se você não crer na mensagem, você continua pensando como escravo ao invés de ser livre Onde a humanidade pensava que a culpa era dEle, mas na verdade você era a recompensa de Jesus Jesus ele caminha para a cruz como um rei caminha para o seu trono Porque Ele sabia que você era a sua recompensa talvez nós não olhávamos dessa forma, talvez a gente não pensava dessa forma, mas nada mais é do que a cruz, é porque você era a recompensa dele, e por isso que ele se entregou, sem parar para pensar, sem abrir sua própria boca, em Colossenses fala sobre esse triunfo, em Colossenses 2, do versículo 13 ao 15 diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos constituía em ordenanças e que nos era contrária, Ele removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes, autoridades, fez dEle um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, ali foi aonde Deus virou o jogo, ali foi onde Deus ele vira o jogo, porque o inimigo pensava que estava vencendo Jesus na cruz, e aí na verdade ele estava fazendo com que a redenção da humanidade acontecesse naquele mesmo lugar, e por isso que nós precisamos entender o que Isaías está dizendo, que as nossas enfermidades foram levadas por causa das suas pisaduras, nós somos sarados, e talvez nós não entendemos que as nossas enfermidades, doenças emocionais, ansiedade, depressão, isso na cruz, ele triunfou, e por que nós não acessamos isso a partir dessa mensagem da fé de nós cremos? Se é a Tua Palavra que está dizendo isso, Jesus, eu quero realmente usufruir disso. Muitas vezes eu continuo escravo de uma coisa que Ele já me libertou. Porque Ele levou o castigo que estava sobre nós. E quantos de nós continuamos pensando que ainda somos aqueles devedores que por causa do sofrimento que nós passamos, eu nunca me esqueço. Um amigo que ele... Muitos anos ele teve um acidente de carro E ele tendo testemunho, conversando comigo Ele falou assim, Juan, você sabe que Deus me colocou nessa cadeira de roda, né? Eu falei para ele assim, cara, não entendi Não, você sabe que foi Deus que me colocou nessa cadeira de roda Porque senão eu não tinha mais jeito Não, não, mas conta melhor essa história Como que aconteceu isso? Cara, eu estava numa balada, chapado, bebi demais e saí com carro turbo E aí eu... eu falei, o que você está me dizendo? Que você está colocando Deus nesse problema seu? na irresponsabilidade sua, você está querendo inserir Deus, e quantos de nós temos uma mentalidade, talvez desse Deus ditador, que se eu fizesse com os meus filhos hoje, o que os religiosos falam que Ele faz com os seus filhos, eu talvez teria preso hoje que esse Deus com essa mentalidade que se insere na sociedade, de Deus vai te castigar, e aí nós começamos a olhar para Cristo, e olhando que foi menosprezado, ignorado, talvez até hoje nós estamos ignorando aquilo que Ele fez através de Jesus, porque continuamos ignorando a cruz, continuamos olhando para Deus como se Ele estivesse nos punindo, sendo que Ele já puniu aquele que foi escolhido para isso, o problema não é esse, o problema não é que Deus vira o jogo, o problema é que nós não cremos na mensagem, nós não acreditamos no que você fez em seu, do seu filho, e nós estamos colocando essa mentalidade de um mundo pós-guerra, ou de uma época feudal, na mentalidade desse Deus ditador, que não faz sentido, que Ele triunfa na cruz, que nós olhávamos o Cristo indo para a cruz e falávamos assim, uau, Ele merece, é isso, crucifica, Ele merece, mas na verdade era nós mesmo que merecíamos, e não conseguíamos olhar para Ele como se Ele fosse o nosso Salvador, e seria frustrante para um homem, seria frustrante para um pai ou para uma mãe, quitar a dívida do seu filho, e o seu filho mesmo sabendo que você quitou a dívida, ele lutasse para pagar uma dívida que já estava paga, e aí nós não cremos nessa mensagem, nós não cremos na Páscoa, nós não cremos que Ele foi crucificado, nós não cremos que foi levado a enfermidade, nós não cremos que foi levado o castigo que estava sobre nós, nós menosprezamos a cruz, e até certo ponto é muito forte falar de cruz, porque era uma maneira desumana de se morrer, a ponto dos romanos, depois de 315 anos depois de Cristo, eles aboliram isso, porque é uma forma humilhante de matar uma pessoa. Era como se fosse hoje a cadeira elétrica, e eu vejo as pessoas com cruz, roupa de cruz, eu falo assim, por que não põe a cadeira elétrica? Não tem nem noção do que é uma cruz. E talvez não tenha a ver com a cruz. Tem a ver com Jesus nela. Não tem a ver com você nela, mas tem a ver com Cristo nela por isso que quando nós olhamos essa mensagem desse Deus, que talvez esse Deus punitivo, esse Deus que é pregado nas religiões, que Ele nos pune, ao invés de nos educar, ao invés de ser a pedagogia do céu, nas nossas vidas dizendo, ei, vai por esse outro caminho… Nós pensamos que o prazer dEle é como o nosso prazer. Aí nós queremos diminuir a nossa teologia para poder punir a sociedade. E o avivamento da igreja não é só os bares fechar não. É o fórum da cidade fechar. Porque não tem mais confusão entre os cristãos. Eles aprenderam a olhar da forma que o céu olha. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são vocês e aí a faculdade do céu é amar os seus inimigos, hey, antigamente lá na Páscoa de Moisés, era olho por olho e dente por dente, mas agora vocês vão amar aqueles que o odeiam, que o perseguem, porque amar quem ama vocês, que diferença alguma vai fazer, mas onde estão os cristãos que estão amando aqueles que nos perseguem? Ao contrário, a gente está vomitando na internet, querendo exigir do mundo um comportamento cristão, ao invés de alcançar eles, ah, nós vamos processar o Netflix, ao invés de ganhar, alcançar o dono da Netflix, e levar ele até Jesus. Então a nossa crise é porque nós não entendemos sobre o passar, nós não entendemos sobre a cruz de Jesus. E se nós tivéssemos a noção do que acontece naquela cruz, do estar pago, do, do ser entregue por nós... De um Cristo que teve prazer Que ele antes da fundação do mundo A Bíblia fala em Apocalipse Antes da fundação do mundo ele já tinha escolhido Morrer por mim e por você Só que mais que me impressiona É nós sabemos dessa história E alguns até acreditam nessa história Alguns até creem, Jesus levou nossa enfermidade Ele levou nosso castigo Nós éramos escravos do pecado E agora somos livres do pecado E nós mesmo sabendo dessa história Nós não correspondemos a ela que de fato nós nascemos para corresponder a Deus em amor, já que Ele nos amou, nós também vamos nos amar a Ele alguns querem aproveitar da liberdade da cruz, para seguir os seus próprios caminhos, continuar vivendo da maneira que o mundo nos insere ao invés de ser crucificado com Cristo porque o apóstolo Paulo entendeu o poder da cruz em Galatas 2.20 ele diz sobre isso Graças 2.20 ele fala, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, o apóstolo Paulo ele descobre que o fato da cruz acontecer, o fator Páscoa, nada mais é do que ele também se entregar por Jesus, e se ele morreu por mim, eu também quero morrer por ele, e aí sim eu sou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, agora o orgulho não vive mais em mim, é Cristo que vive em mim, agora a impaciência não vive mais em mim, Cristo vive em mim, e agora a inteligência emocional de Cristo vive em mim, porque eu entendi a mensagem que Isaías começa o texto dizendo, quem creu nessa mensagem? Porque o cristianismo é sobre fé, é sobre crer, é sobre acreditar, mas não é só a cruz, não é só o passar, mas também tem a ver com o sangue dEle, tem a ver com o um alto preço que Ele paga, porque se não fosse pelo sangue de Jesus, não faz sentido a cruz, precisou Ele padecer, precisou Ele sofrer, precisou Ele passar a pagar um alto preço por cada um de nós, como diz Efésios 1, do 7 ao 8, diz assim, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, com toda a sabedoria e entendimento, ou seja, ele não só nos traz o perdão de pecados, de acordo com a riqueza da graça, mas ele também nos dá a sabedoria e entendimento, para eu compreender o que realmente acontece com o sangue, ele me dá toda a sabedoria e todo entendimento na minha mente para que eu possa compreender essa riqueza, essa graça de Deus que foi me perdoar dos meus pecados, das minhas falhas, a partir do sangue de Jesus na cruz. E aí Colossenses 1. Colossenses 1, do 19 ao 20, existem muitos textos hoje para nós lermos. Colossenses 1, 19 ao 20 diz assim pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue que foi derramado na cruz, Esse texto está dizendo que agora eu tenho paz com Deus Que muitas vezes nós éramos inimigos de Deus Escolhemos o nosso próprio caminho Falamos para Deus, Deus não se intromete na minha vida Eu quero resolver a minha vida no meu trabalho Na minha profissão, no meu casamento Desde que eu escolho, desde que eu tome minhas decisões Não me incomoda E aí a gente se torna um inimigo de Deus É como se Deus fosse culpado disso ele usa o seu próprio filho, as pessoas olhando para Jesus falam assim, ah ele merece isso, ele foi culpado, ele e aí a gente estava falando de Jesus, mas na verdade quando nós falamos de Jesus, estávamos falando de nós mesmo, ele merece, sou eu que mereço, e aí estabelecendo paz com Deus agora, e claro que existe uma grande diferença de paz com Deus e paz em Deus, paz com Deus naturalmente é porque o fato de Jesus morrer na cruz, e eu acreditar nisso, eu creio nessa palavra, eu creio, eu tenho paz com Deus, mas paz em Deus é obedecer os seus mandamentos, porque se eu não obedeço os seus mandamentos, eu não tenho a paz, ah, a paz com Deus eu tenho com Jesus, mas a desobediência a Deus me faz não ter a paz em, nele por isso que existe um caminho de volta, existe um caminho de eu corresponder, o que Ele fez por mim na cruz, e por isso que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, por quê? porque eu fui crucificado com Ele também, e aí a Páscoa começa a fazer sentido, aí a Páscoa a gente começa a observar que sim, Ele passou nas nossas vidas, e por Ele ter passado um dia em você, é por isso que você está aqui hoje, foi por causa da cruz, foi por causa de Jesus nessa cruz, que pagou as nossas falhas, pagou nossa conta, pagou nossa dívida, e de escravos nós passamos a ser livres, mas também que o sangue dele, o sangue dele trouxe a redenção para as nossas falhas, o sangue dele nos reconciliou, com as coisas da terra e também a do céu, e diminuiu a distância que existe do céu e da terra, dizendo Pai nosso vem o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como agora acontece no céu, em Apocalipse 5,9. 9 Apocalipse 5, 9 fala sobre o sangue dele e eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo a língua, povo e nação ou seja está dizendo aqui que o sangue de Deus não só nos perdoa, mas nos Adquiriu, ele nos comprou por um alto preço. O sangue dele foi comprado para Deus. Todo tipo de tribo, língua, povo e nação foi comprado por um alto preço. Ele nos comprou por um alto preço. Agora nós pertencemos a Ele pela fé nós cremos nisso, ei Jesus eu creio nessa palavra, eu creio nessa mensagem da tua Páscoa, do seu passar, que não é mais o Cordeiro de Moisés, mas é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro Pascual, Jesus é o Cordeiro Pascual, então eu creio nessa mensagem, e agora eu tenho um dono, eu pertenço a ele, e é interessante porque, esse computador é da Apple, o fabricante dele é Apple mas eu fui na loja e eu fui na loja e comprei esse computador e quando eu comprei esse computador ele já não é mais da Apple agora ele é meu, porque eu comprei eu tenho a nota fiscal desse computador e foi exatamente isso que Jesus fez nos compraste para Deus gente de toda a tribo tribo, língua, povo e nação Jesus na cruz ele te comprou ele não te comprou por causa de te usar com interesse de compra, não, foi de aquisição eles são o nosso eu trouxe eles de volta Eles eram escravos do pecado Eu libertei através do sangue Eles são limpos, livres de toda a condenação Mas agora também eles pertencem a nós Para uma nova vida Para que eles possam ter liberdade Não ser mais escravos Porque antigamente nós éramos escravos disso E cometíamos delitos e erros De forma que nós nem percebíamos isso Hoje não, nós somos livres e quando cometemos, é porque nós escolhemos tropeçar E quando nós cometemos os erros, os pecados É porque eu escolho fazer isso Mas eu sou livre disso e existe a minha responsabilidade agora de eu tomar decisões com base naquilo que Paulo falou que eu fui crucificado com Cristo que agora eu não quero mais pertencer a esse mundo porque ele me comprou e eu quero continuar pertencendo a ele porque muitas vezes o computador que você compra lhe dá defeito, ele falha e você precisa levar para arrumar e aí nós temos um advogado justo Jesus para nos interceder perante o Pai para corrigir e nos ajustar do defeito que existe em nós, que nós somos livres, e que nós nem percebemos que fomos livres, e nós continuamos pensando, os pensamentos que não fazem sentido, exatamente porque nós não entendemos o que aconteceu naquela cruz, e por não entender o que aconteceu na cruz facilmente, nós continuamos pensando de maneira errada, de maneira que não é a compatibilidade do céu, e às vezes o meu pensamento, o meu agir, é mais de um Deus ditador, é mais de um Deus punitivo, ao invés de um Deus que escolheu o seu único filho, que antes da cruz, único filho, depois da cruz, primogênito, primeiro de muitos, algo acontece na cruz, algo aconteceu naquela cruz, e que muitos de nós não cremos nessa mensagem, e que muitos de nós menosprezamos essa mensagem, por isso que a W. Tozer falou, e a gente tem falado muito aqui, aqui ela tem falado muito sobre isso, a maneira que eu penso de Deus, ela precisa ser compreendida da maneira de um Deus totalmente bíblico, um Jesus bíblico, para que eu possa escolher como eu vou viver minha vida, porque isso interfere as escolhas que eu faço, a educação dos meus filhos muitas vezes, porque muitas vezes nós estamos querendo chacoalhar nosso filho, ser punitivo com ele, sendo que o Deus que nós conhecemos ele é pedagógico, ele nos ensina, ele com muitas traduções erradas da maneira de interpretar o texto em grego que diz Deus castiga aquele que ele ama, e o texto original está dizendo que ele corrige aquele que ele ama, e correção é correção de um GPS. Eu não sei se vocês têm o GPS. Muitas vezes eu sou teimoso. Eu estou viajando no carro e aí ele fala: vira à direita, vira direita. Eu nem quero saber do vira direita. E eu passo direto no caminho. Daqui a pouco ele recalculando a sua rota. Quem passa por isso, gente? Quem é teimoso assim? mas nós aprendemos que quando nós erramos, nós voltamos lá no final da fila, mas o GPS não, o Espírito Santo ele recalcula a rota, ele te corrige no meio do caminho, fala assim, ei, você está indo para o caminho errado, vem para esse aqui, é uma correção, de um Deus que é capaz de usar, até uma mula para falar com o um balão. ei não faça isso, seu jumento, a mula chamando o outro de jumento, e por muitas vezes eu não entender, o que acontece naquela cruz, eu continuo o meu relacionamento com Deus com um peso, um relacionamento de pressão, ao invés de um relacionamento de amor, de um verdadeiro amor lança fora o medo, e aí eu permito sim Ele passar, passar na minha mente, passar no meu coração, passar em quem eu sou, para me trazer de volta os valores e os princípios do que Ele me fez, conforme a imagem e semelhança dEle. E o quarto ponto é que está pago hashtag está pago na academia João 19 28 ao 30 diz assim mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre então receberam então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e o ergueiro até os lábios de Jesus, e tendo provado, Jesus disse, está consumado, como isso encurvou a cabeça e entregou o Espírito, é interessante, porque muitos pensam que foi os soldados que mataram Jesus, muitos acham que os judeus mataram Jesus, mas não foram eles, foram eu e você que levamos Jesus até a cruz, mas foi o próprio Cristo que falou assim, pai eu me entrego por eles, foi uma entrega, pai eu entrego o meu Espírito, Pai, eu me entrego, eu concluo a obra, está consumado, tetelestai, e tetelestai significa está resolvido, está terminado, está consumado, ou seja, eu paguei a dívida deles, eu quitei a dívida que eles tinham, e aí muitos devem estar pensando, mas Juan, e o meu amanhã, Ei Juan, e os meus outros dias, por quê? Porque você ainda continua pensando como escravo ao invés de você pensar como livre você continua escravo das mentiras do inimigo, ao invés de você viver pela verdade que te liberta, porque é conhecendo a verdade que você é liberto, e aí você começa a ter um compromisso de ir para a cruz de Cristo, e falar sim, eu fui crucificado com Cristo, as minhas escolhas agora correspondem a Cristo, até porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas até porque agora Ele me comprou, e eu tenho um dono, e agora eu quero me responder, corresponder a Ele, Só que o apóstolo Pedro ele responde em 1 Pedro 3,18 e diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos para nos conduzir a Deus, Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, uma vez por todas, não é mais necessário Jesus fazer de novo, não é mais necessário uma outra opção, não é mais necessário Jesus morrer de novo na cruz por você, ao contrário, uma vez por todas, era uma vez só o suficiente, Jesus não varreu para debaixo do tapete, os nossos problemas, ao contrário, ao contrário Ele triunfou sobre isso na cruz, Jesus não varreu para debaixo do tapete, Ele não falou assim, não, vamos me esconder metade, não, 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 depois eu tenho, volto para resolver, não, 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 Ele foi e concluiu a obra. E quando Ele conclui a obra, Ele não só nos conclui, mas como nos justifica. Que é o quinto ponto dessa mensagem, para nós encerrarmos. Romanos 4, 25 diz assim, e Ele foi entregue à morte por nós, pelos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa justificação, Ele só ressuscitou para nos justificar, Ele ressuscitou para avisar, ei, eu paguei a dívida de vocês, um justo morreu por todos os injustos, chamado Jesus, e Romanos 3, do 21 ao 26, diz assim, mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, ela provém de Deus. Porque muitos estão confundindo e dizendo assim: sim, Juan, Deus é amor, mas ele também é justiça. Mas Tiago fala que a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que a justiça de Deus foi feita no justo, chamado Jesus. E é totalmente diferente da nossa, é totalmente diferente desse mundo que realmente é olho por olho e dente por dente. E diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei da qual testemunhamos a lei e os profetas justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para que todos aqueles que crê não há distinção, pois todos falharam, todos pecaram estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Deus ofereceu como sacrifício para a mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus, justo e justificador, de quem? Daqueles que acreditam em Jesus, a continuação desse texto, é claro, diz que o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus, que a justiça não vem dos homens, mas ela provém de Deus, ela veio desse Deus perfeito, desse Deus soberano, desse Deus que é amoroso, desse Deus que é justiça, desse Deus que as, os tributos de Deus são imensuráveis, e que provém dele, o problema é quando eu continuo vivendo não acreditando na cruz, não acreditando em Jesus na cruz, eu não acreditando no sangue dEle que me lava, que me purifica, que me comprou, que a Bíblia fala que me aproxima dEle, que não me rejeita, não me exclui, ao contrário, me dá o acesso que eu não tinha, se não fosse por Jesus, e por isso que há uma confusão no mundo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, ah, todos os caminhos levam a Deus. E eu fico imaginando, se eu for no aeroporto e entrar em qualquer avião, vai para todos os caminhos? Não. Cada avião tem um destino. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus em Romanos, Romanos 2 fala que realmente praticamente todos os caminhos levam a Deus, porque todo ser humano vai chegar diante de Deus um dia. Escolhendo ou não, todo mundo vai chegar diante de Deus. A única diferença é que quando nós olhamos para a Páscoa, quando nós olhamos para Jesus, quando Tomé, chamado de João 14, ele pergunta: mas me mostre o caminho. E aí Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim sim, todos os caminhos levam a Deus porque diante de Deus todos nós vamos chegar a diferença é que nós entendemos que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade que Ele é a vida, nós não vamos chegar diante de Deus nós vamos chegar diante do Pai e quando nós chegarmos diante do Pai Ele vê Cristo em nós e quando nós chegarmos diante de Deus não vai ser o diante de Deus, vai ser diante do Pai ei Pai, nós chegamos não pelo nosso mérito mas o mérito de Jesus não por causa do meu sangue mas porque o sangue de Jesus, não por causa da cruz que eu carreguei, mas sim por causa da cruz de Jesus, que foi pago, conclui, pai eu paguei a dívida deles, então agora eu olho para Deus sem culpa, eu olho para Deus como um pai, eu falo assim, pai você sabe das minhas falhas, e me ajuda cada vez mais, de glória em glória, ser transformado conforme a imagem, que eu contemplo na tua face, Ei Deus, você sabe que não somos perfeitos, mas tudo nos aperfeiçoa. Ei Deus, você conhece as minhas inquietações, você sabe dos problemas que eu me envolvo, você sabe das dívidas que eu, que eu faço, você sabe que muitas vezes o consumo tem me escravizado. Pai, eu quero ser livre porque eu creio na cruz de Jesus. Ei Deus, você sabe que eu tenho um pavio culto que eu vivo brigando com as pessoas e as brigas têm me escravizado. Ei Pai, eu creio que você me libertou na cruz. Deus você sabe da minha carência eu me envolvo com homens, eu me envolvo com mulheres seja o que for o teu, o teu envolvimento mas pai, a minha carência tem me escravizado e agora eu quero ser livre, porque eu creio que você me libertou na cruz quantos de nós não cremos nessa mensagem? quantos de nós menosprezamos aquilo que Jesus fez por nós? Quantos de nós somos inseridos nessa época feudal, onde nós temos que fazer algo para merecer? Sendo que é pela fé, sendo que é por crer. E aí quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu corro para Ele, falei Jesus, foi por você. E aí você começa a corresponder o amor dEle Por aquilo que Ele fez por você Porque é um amor que nos constrange É um amor que nós não merecíamos É um amor que todos pecaram Não adianta falar que não Ah, eu não faço isso Mas é por causa de você Ele era a recompensa, você era a recompensa dEle E Ele corre para a cruz Ele paga um alto preço Porque Ele sabia que você era a recompensa dEle em sua tolerância e é por isso que a Bíblia fala que o amor dele é paciente o amor é bondoso, não procura os seus próprios interesses mas não está dizendo do amor desse mundo o amor Eros, o amor Filé, o amor estorge, está dizendo do amor Ágape do amor sacrificial, de uma entrega mesmo que nós não correspondêssemos a ela ele nos amou isso porque nós amamos é porque primeiro nós somos amados por ele e sim, o amor de Deus, Ele te aceita como você está agora, mas Ele se recusa em permitir você continuar dessa forma Ele quer te transformar, te libertar dessa escravidão, que muitas vezes você se insere pela desobediência a Deus mas que antes era impossível nós éramos escravos não tínhamos uma opção mas Ele nos fez livres naquela cruz e aí, porque Ele nos libertou, nós verdadeiramente seremos livres e agora é um caminho que eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso abraçar Jesus, eu preciso é, pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, agir como Ele age. Já que agora eu pertenço a Ele. E esse relacionamento você vai se desenvolvendo, nesse relacionamento você vai vencendo aquilo que realmente você foi vencido. E que muitas vezes você diz que é o teu temperamento, diz que é ah, eu sou assim mesmo, e não faz sentido você continuar sendo assim, não faz sentido você continuar sendo escravo dessas coisas, porque quando você peca, quando você falha, você está vivendo abaixo da identidade de filho, não te fez para esse lugar, não tem compatibilidade esse ambiente, então é: sobe o seu nível para que as pessoas possam ver Cristo em você, porque Cristo em você é a esperança da glória então agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e por isso que eu quero te convidar a você ficar em pé, para que você possa se entregar para esse Cristo, para que você possa nesse mês de Páscoa, ser transicionado pelo passar de Jesus transformador, não é mais uma Páscoa simplesmente, mas reconhecer na verdade que ela vai te libertando, vai te dando acesso onde você não consegue acesso, e aquilo que talvez hoje você entrou nesse lugar como escravo, ele te fez livre, e sabe qual é a boa notícia? Jesus não vai te libertar, porque ele já te libertou, você só precisa mudar a mente, e falar, ai Jesus, eu quero usufruir, daquilo que você conquistou para mim na cruz, eu quero usufruir dessas verdades da, da Tua Palavra, e possa colocar em prática na minha vida, para que eu possa construir com você, uma vida de liberdade, nunca me esqueço de um pastor, que contando uma história no seminário, ele falava assim, é Juan, tem uma história, de um pastor de, de, do interior do interior, e ele sempre precisava caminhar muitos quilômetros para chegar até a igrejinha, numa estrada de terra, e aí tinha um senhor, um, um senhor um homem de charrete, de cavalo e andando, ele passou e viu o pastor, sempre viu o pastor e oferecia a carona para o pastor, ele chegou para o pastor e falou, pastor quer uma carona? Aí o pastor, claro meu filho, claro que eu quero, louco para evangelizar, o Uber de charrete, Uber moderno, e aí, conversando com esse homem, o piloto, ele fala assim: Ah, pastor, eu até tenho vontade de ir para a igreja, você sempre me convida, mas eu não, eu não vou porque eu, eu, eu prefiro a liberdade que eu vivo aqui. Vocês não podem nada, vocês não podem fazer nada. Aí o pastor, sério que você fala? Sério, é isso? Não, eu posso, eu acho que eu posso, nem tudo me convém, mas eu posso. Você tem um cigarro aí? Me, me dá um. Aí você fuma, pastor? Não, não, um cigarro, pegou o mato cigarro amassou e jogou fora quando ele viu que jogou fora ele falou assim, pastor você tá louco, como que você pode não tem mar aqui no caminho são muitos quilômetros para poder comprar e aí o pastor falou assim, mas meu filho quem que é livre aqui, eu ou você? você é escravo de um simples detalhe de um cigarro, eu não Eu tô aqui tranquilo, eu posso ir para qualquer lugar, eu não tenho problema com isso então isso é uma falsa liberdade que o mundo diz que você é livre. Mas na verdade você é escravo. E quem é livre somos nós que entendemos que Jesus nos libertou nessa cruz então Jesus, Ele está te convidando para que você possa falar, ei Jesus, eu quero corresponder essa mensagem, eu quero corresponder a tua cruz, eu quero não mais viver escravo do pecado escravo do medo, escravo do meu da minha ansiedade, escravo da depressão escravo do fracasso escravo de um sonho que deu errado escravo de tantos pesos da sociedade que foi imposta sobre você e agora você tem que ser livre ei Jesus, eu quero usufruir dessa liberdade que você conquistou para mim na cruz, por isso eu quero que você faça seus olhos e começa a falar com Jesus ei Jesus, eu quero corresponder a isso eu quero corresponder a essa mensagem na cruz, eu quero me entregar por você também, eu quero corresponder o teu amor faça a sua oração, começa a falar com Jesus sobre as coisas que você tem como escravo e que você quer ser livre Que nele habitasse toda a plenitude Por meio dele, reconciliar-lhe consigo Todas as coisas Tantas que estão na terra, quanto as que estão no céu Estabelecendo paz Pelo sangue derramado na cruz Sabe, Jesus já sabia de tudo isso Antes de você ter sido criado E por isso que no momento da ceia Da última ceia, da última momento de Páscoa que o judeu estava celebrando naquele período. Jesus ele fala: "Eu esperei ansiosamente por esse dia". Ele estava ansioso para fazer o عيد, ele estava ansioso para ir para a cruz. Porque ele sabia que você era a recompensa dele. E por isso que a ceia não é um mérito nosso, é um mérito de Cristo. Por isso que a ceia não é sobre eu, Juan, é sobre Jesus por mim. É sobre um Deus que amou a humanidade de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz. É sobre uma ceia que tinha Pedro. É sobre a ceia que tinha Tomé. É sobre uma ceia que estava na mesa Judas. E ninguém, ah, olha, analise você a si mesmo e depois toma. Como Paulo falou, no sentido que muita gente aplica de forma errada. Porque o texto de Coríntios fala Examine-se pois o homem a si mesmo E depois coma Eu olho para mim, eu me olho, eu me examino E eu olho para dentro de mim e falo assim Ei Jesus, se não fosse por você eu não podia estar aqui E depois o apóstolo Paulo Ele continua dizendo que muitos que comem Sem discernir o corpo Eles ficam com sono Eles ficam doentes E eles morrem Tomar ceia sem discernir o corpo Muitas vezes vai te dar sono, doença e você vai morrer E eu quero aqui te ensinar o que é discernir o corpo o primeiro discernimento do corpo É que o corpo de Jesus levou toda a tua enfermidade A doença que estava sobre você, ele levou E você pode ser curado no momento de uma ceia Você pode estar daqui curado hoje porque você não discerne o que acontece no corpo de Jesus, você continua com enfermidades, com problemas de todos os níveis, porque você não crê, que na cruz levou toda a enfermidade, depois, discernir o corpo, que o castigo que estava sobre você, foi colocado sobre ele, e você é livre para isso, e o terceiro e último ponto, discernir o corpo, o corpo, a igreja, a comunidade local, Estar juntos com Pedro, com Tomé, com pessoas diferentes. Que diferente tipo de futebol. Que diferente mais maior que nos une do que nos separa. E aí nós podemos participar dessa ceia. Porque discernimos o corpo. Entendemos o poder do corpo de Jesus. E agora nós temos liberdade para participar. Porque nós priorizamos a comunidade. Nós priorizamos o local, o corpo de Jesus que somos nós igreja. Que ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Depois que essa depressão que você está carregando, você pode ser curado agora, porque foi levada a sua enfermidade, a sua ansiedade que não te faz dormir, que você não consegue dormir mais, simplesmente pelo fato do corpo de Jesus levar sobre ele, o castigo estava sobre nós, as nossas enfermidades, e aí sim nós entendemos que cada vez mais a ceia não é sua a ceia é de Jesus, por isso que fazer em memória, não das suas falhas, mas fazer em memória de Jesus, eu fazer em memória, ei Jesus, você é o nosso super herói, foi por causa de você que eu tô aqui, eu não tinha mérito suficiente para estar aqui, mas o Senhor me colocou nesse lugar, e por eu estar aqui, o meu desejo é se parecer com você, o meu desejo é me entregar a você, o meu desejo é para assim, Deus, como pode você ter me aceitado de me colocar na tua mesa? E você começa a ser transformado pelo amor dele pela graça dele, eu quero ler o último texto que diz em João 6 versículo 56 João capítulo 6 56 diz assim todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele Olha que poderoso esse texto Permanece em mim Aqueles que ceiam Aqueles que não ficam fora da ceia Aqueles que não são Aqueles que, ah não, eu não estou pronto para ceiar Até porque se você diz que você não está pronto É porque você está pronto Porque se você acha que você pode tomar ceia Você mais vai poder Mas quando você reconhece Jesus É por causa de você Facilmente você entende esse texto E aquele que todo aquele que come da minha carne E bebe do meu sangue Permanece em mim e eu nele a ceia faz com que você possa agora cada vez mais permanecer nele e ele em você e esse é o nosso desejo, e Jesus permanece em mim e faz com que eu possa permanecer em você também amém? vamos orar por esse pão vamos orar pelo cálice, você que está em casa já separou o seu cálice, algo que represente o pão ou o cálice e juntos vamos orar, pai nós colocamos diante de ti pai esse vinho que simbolicamente é o teu sangue o sangue da nova aliança, não mais da, o sangue da antiga aliança, que não era o suficiente, que todo ano era necessário passar pela Páscoa Pai, mas você é a nossa única Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tem tirado das nossas vidas, conforme nós vamos nos entregando a Ti, então nós sagramos o pão também pão, o pão do Teu corpo, Pai, que foi levado sobre você, a nossa enfermidade, o nosso castigo, e que sim, Pai, nós podemos ser curados da depressão, podemos ser curados do câncer, podemos ser curados de todo tipo de enfermidade, através da fé que nós temos em Cristo Jesus, e que essa palavra que está escrita na Tua Bíblia, Pai, nós possamos praticar lá todos os dias da nossa vida, e por isso que nós fazemos a ceia, em memória de Ti, e por isso consagrando do pão e o vinho em nome de Jesus e toda a igreja pode participar comendo do pão e bebendo do vinho todos vocês